0: Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business Frühstück.
1: Heute haben wir die Orthopädie der Kreuznacher Diakonie hier bei uns im Business Frühstück zu Gast und das ist vor allem Martina Daphana Franzmann. Viele Nachnamen. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Daphana Franzmann.
2: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung hier.
1: Wir wollen ja die Orthopädie vorstellen, allerdings, äh, Sie haben sich jetzt nicht ein Brötchen mit... Fleisch oder Gelenken genommen. Äh, mit Marmelade-Vegetarierin sind Sie jetzt aber nicht geworden, oder?
2: Nein, Durch auf keinen die? Fall. Ich möchte eigentlich so ein bisschen was erzählen, mit was sich die Orthopädie beschäftigt. Aha. Wir haben vorrangig es zu tun mit angeborenen und erworbenen Fehlstellungen des Bewegungsapparates. Das betrifft Menschen im Alter vom Säuglingsalter bis auch ins hohe Alter.
1: Und das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir gleich erfahren werden. Denn wir stellen Ihnen die Orthopädie vor und auch noch einige Besonderheiten der Orthopädie an der Kreuznacher Diakonie. Alles das jetzt im business -Frühstück in dieser Stunde. Ich bin Thorsten Subert. Morgen!
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Weiß und Johannes Oerding hier auf ihrer Antenne gehört die guten Zeiten.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: In Bad Kreuznach, da hat die Diakonie ja ein Krankenhaus. Und die Kreuznacher Diakonie hat in dem Krankenhaus auch eine Orthopädie, die wir Ihnen heute vorstellen mit Martina Daffana-Franzmann. Frau Daffana-Franzmann, Ortho steckt da drin. Orthogonal kenne ich noch aus der Schule den Begriff von der Mathematik. Irgendwas mit Gerade hat das zu tun. Was ist eine Orthopädie?
2: Eine Orthopädie behandelt angeborene und erworbene Fehlstellungen vom Bewegungsapparat. Das kann sowohl schon im Kindesalter so sein, mhm. dass wir im Prinzip ein schiefes Bein haben oder schiefe Füße, die sich nicht richtig aufrichten, aber auch im Erwachsenenhalter erworbene Fehlstellungen oder auch Verschleißerkrankungen vom Bewegungsapparat, die wir dann operativ behandeln.
1: Also was nicht gerade ist quasi. Genau, was nicht
2: gerade <lacht> ist oder Schmerzen und Probleme macht. Ähm, ich erinnere mich noch
1: daran, ich war eigentlich mal wegen einer Angina beim Arzt und er guckt mich an, stellen Sie sich gerade hin, mein Gott, Sie sind ja total deformiert, war sein Satz, Das habe ich nie vergessen. Ähm, woran liegt das, dass Jugendliche teilweise schon nicht gerade sind, sondern schief sind? Was, was kann da sein?
2: Gut, das kann einmal eine fehlende muskuläre Aktivität sein, Es können aber auch wirklich schon angeborene Fehlhaltungen sein. Das müsste man dann wirklich weiter differenzieren in einer ausgebenden Untersuchung und auch mit den Eltern und dem Kind besprechen
1: ist das heutzutage mehr als früher?
2: Gut, das ist schwierig zu beantworten. Das ist individuell, glaube ich, unterschiedlich. Es ist schon so, dass die Eltern, glaube ich, mehr darauf achten, wie ihre Kinder sich verhalten, wie die sich bewegen und wie die laufen.
1: Wenn es aber dann eben doch zu einer Operation kommt, dann ist man bei Ihnen richtig, bei Ge der Orthopädie?
2: Genau, dann ist man bei uns richtig. Gerade im Kindesalter, muss man sagen, haben wir eine Abteilung für Kinderorthopädie mm. mit zwei erfahrenen Kollegen, die sich die Kinder dann auch ausgiebig angucken und die Eltern beraten, ob sinnvoll ist, das zunächst konservativ in den meisten Fällen zu machen und nur in wenigen Fällen kommt es dann wirklich zur operativen Versorgung.
1: Und wie viele äh, Mitarbeiter haben Sie? Also zwei haben Sie ja da schon mal. Genau. Wie groß ist Ihr Team? Wir sind aber insgesamt? insgesamt,
2: neben mir haben wir noch vier Oberärzte, die sehr erfahren sind. Davon sind zwei Kinderorthopädie. Wir haben zwei Rheuma-Orthopäden, das heißt wir versorgen auch entzündlich-rheumatische Erkrankungen, oh, ja. wenn es da zur operativen Versorgung kommt. Wir haben aber natürlich ein deutlich größeres Team, weil ich denke immer beim Team gehört auch dazu die Stationspflege, die die Patienten versorgt, sowohl vor der Operation als auch hinterher begleitet, als auch im OP haben wir erfahrene OP-Schwestern und Pfleger, die uns die Operationen assistieren. Wir haben auch ein Sekretariat, was zunächst die ganze Sache koordiniert, so dass wir da ganz viele Menschen mit dabei haben, die uns unterstützen und helfen. Wir haben auch benachbarte Fachabteilungen, die uns unterstützen bei kranken Menschen, zum Beispiel die innere Medizin mhm. oder auch die Anästhesie, die es oh, uns ja. überhaupt erst ermöglicht, dass wir im OP den Patienten auch schmerzfrei operativ versorgen Eine können. OP
1: ohne Betäubung, das wäre glaube ich nicht so mein Ding. Nein, Nein.
2: Das, <lacht> das möchte glaube ich keiner von uns, von daher sind wir da sehr froh, dass wir da Kooperationen mit allen behandelnden Abteilungen im Krankenhaus haben und uns da auch gegebenenfalls Expertise reinholen
1: können. Wenn Sie von Stationsschwestern sprechen, dann gibt es eine Station. Wie viele Zimmer haben Sie denn da?
2: Wir haben 26 operative Betten auf der Station. Das sind anderthalb Ui. Stationen Orthopädie. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren im Diakoniekrankenhaus. Seit mhm. 84 gibt es die Orthopädie in der Diakonie und ist eigentlich eine der größten Orthopädien in Rheinland-Pfalz, muss man sagen. Wow,
1: das glaube ich. Aber ist natürlich logisch, dass Sie auch Zimmer brauchen, denn ich kann ja nach einer OP nicht direkt nach Hause stiefeln. Wie lang ist man da normalerweise bei einer typischen Operation? bei Ihnen?
2: Gut, bei der typischen Operation, was ja doch häufig der Gelenkersatz ist, wären wir so bei vier bis sechs Tagen stationärer Behandlung. Also. Wenn wir Kinder operativ versorgen, die sind meistens deutlich schneller fit, die verlassen uns so nach ein bis zwei Tagen, weil das doch kleinere Operationen eher sind. Und wir machen es angepasst an den Patienten, wenn der Patient uns sagt, er fühlt sich wohl und er kann nach Hause. Es gibt keine strikte Maßgabe, wie lange ein Patient stationär bleiben muss. Ach so. Das ist sehr individuell verschieden.
1: Hm. Muss er natürlich auch gucken, derjenige dann, ob er sich dann auch wirklich bewegen genau. kann. Also Ziel ist
2: im Prinzip, dass der Patient sich selbstständig aus dem Bett bewegen kann, ja. im Bad fertig machen kann und auch die Treppe gehen kann, sodass er auch im Alltag zu Hause oder gegebenenfalls in der Rehabilitation zurechtkommt.
1: Dann schauen wir doch mal, was es da für Operationen gibt und vor allen Dingen schauen wir da gleich in den Bereich der Endoprothetik, denn das wird ganz groß geschrieben an der Diakonie in Bad Kreuznach.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Es
1: ist so spannend, was ich alles erfahre hier von der Orthopädie der Kreuznacher Diakonie. Da ist Dr. Martina Daviner-Franzmann hier bei uns im Studio zu Gast und wir haben gerade eben über Endoprothetik gesprochen, denn sie sind ja, oh, jetzt darf ich das Wort aussprechen, <lacht> ein Endoprothesenzentrum Maximalversorgung. Schon mal das längste Wort, was ich, glaube ich, je hier, hier im Business-Frühstück hatte. Was, was ist das?
2: Ja, das Endoprothesenzentrum Maximalversorgung bedeutet, dass wir im Prinzip schwerpunktmäßig Endoprothesen implantieren. Also Prothesen, die,
1: unter, die Endo-, die im Körper die sind. Die im Fall. Körper
2: sind, also schwerpunktmäßig Hüft- und Kniegelenksendoprothesen, aber auch größere Wechseloperationen im Bereich von Hüft- und Kniegelenksendoprothesen mhm. durchführen. Das Endoprothesenzentrum zeigt, dass wir im Prinzip einen standardisierten Behandlungsablauf haben. Es birgt für Qualität und Sicherheit. Es findet eine jährliche Überprüfung von externen Auditoren statt, die auch immer wieder die Behandlungswege überprüfen mhm. und die Qualität überprüfen. Es ist so, dass alle Operateure vom Endoprothesenzentrum eine gewisse Fallzahl an Operationen durchführen müssen, wo auch hier die Qualität überprüft wird. Es wird geschaut, dass auch die Prothesen, die eingebaut werden, also die Implantate, wirklich namhafte Hersteller sind und dass die seit Jahren gut funktionieren so dass wir da immer eine entsprechende Patientensicherheit und Qualität gewährleisten können.
1: Also im Grunde genommen ist das ein Qualitätssiegel und ja. gleichzeitig, wenn Sie sagen Zentrum, dann sind Sie auch gleich für ein größeres Gebiet mit zuständig.
2: Genau, also wir versorgen Patienten hier in, aus Rheinland-Pfalz. Wir haben aber auch Patienten, die von weiter weg kommen die sich orientieren an dem Endoprothesenzentrum, maximal versorgen mhm. und wirklich den Schwerpunkt schätzen, weil es erfahrene Operateure sind, die tagtäglich im Operationssaal mit den Prothesen sich befassen und auch sicher die Operation durchführen können. Was heißt Maximalversorgen?
1: Gibt es welche, die weniger versorgen?
2: Genau, also für das Prothesenzentrum der Maximalversorgung sind mindestens 200 Prothesen im Jahr zu, operativ zu versorgen. Und es ist so, dass jeder Operateur, also es wird unterschieden zwischen Senior Hauptoperateur und Hauptoperateur. Der Senior Hauptoperateur muss mindestens 100 Operationen mit Prothesen im Jahr durchführen, darunter auch 25 Wechseloperationen von Prothesen und der Hauptoperateur 50 Operationen. Im Prothesenzentrum der Maximalversorgung müssen mindestens zwei Senior-Hauptoperateure vorhanden sein, sodass mindestens, wie gesagt, 200 Operationen durchgeführt werden müssen.
1: Das sind jetzt ganz viele Zahlen, mal auf den Tag gesehen, so ein typischer Tag. Wie viele OPs haben Sie da?
2: Also, wir haben im Schnitt zwischen drei und sechs Operationen pro Tag. Oh. Darunter eigentlich mindestens drei Prothesenoperationen, sodass wir da doch eine große Fallzahl, aber auch eine gute Qualität abzeichnen können.
1: Was sind das für Operationen überwiegend?
2: Also überwiegend sind das Primäreinbauten von Hüft- und Knieprothesen, mhm. aber auch die Wechseloperationen, das ist immer abhängig von dem Patienten. Was sind Wechseloperationen, mal Knie, mal Hüfte? Mal Knie, mal Hüfte, wenn Patienten nach langen Standzeiten der Prothese dann doch eine Lockerung oder einen Verschleiß haben und sich dann vorstellen mit erneuten Beschwerden würden wir über eine Wechseloperation mit dem Patienten besprechen, was sinnvoll ist. Das heißt,
1: die alte Prothese kommt raus und es kommt eine neue rein Genau, quasi. oder es wird ah. im
2: Teil, wenn nur Teile verschlissen sind. Häufig ist es so, dass ja die Prothese auch einen Kunststoffanteil hat, der eher zum Verschleiß neigt. Wenn der Patient sich frühzeitig vorstellt, kann man dann auch nur den Kunststoffteil der Prothese wechseln.
1: Hm. Geht sowas minimalinvasiv heutzutage oder wird da wirklich noch richtig groß aufgeschnitten?
2: Also es ist so, dass wir an der Hüfte einen minimalinvasiven vorderen Zugang haben. Das heißt, wir gehen wirklich durch die Leistung. Mit einem kleinen Schnitt. Es wird die Muskulatur nur zur Seite gehalten, so dass wir hier keine großen Muskelverletzungen haben. Wir bauen dann über diesen kleinen Zugang die Hüftprothese ein. Der Vorteil für den Patienten ist, dass er deutlich weniger Blutverlust hat ja. und dass er hinterher deutlich schneller auf die Beine kommt. Viele Patienten können wir noch am OP-Tag mobilisieren. Auch bei den Kniepatienten versuchen wir das, so dass wir hier doch deutlich bessere Bewegungsablaufläufe haben als früher.
1: Wow, aber das ist äh, trotzdem alles so, dass Sie es noch sehen können? Oder läuft das dann auch alles inzwischen über Kameras und Computer? Nein, und?
2: nein. also bei den Prothesen einbauten ist es schon so, dass wir das gesamte Operationsfeld überblicken, weil wir auch sehen müssen, dass das Ganze im Prinzip in der richtigen Bahn eingebaut ist, mhm. dass der Patient auch hinterher deutlich davon profitiert.
0: Gibt es da manchmal? Mhm, ja. Bei
2: der Knieendoprothetik muss man sagen, da haben wir noch eine Besonderheit im Operationssaal. Wir haben einen Roboter, der uns hilft, die Knieprothetik, Prothesen ideal einzubauen, weil man weiß, dass immer 10% der Patienten mit Knieprothesen unzufrieden sind. Jetzt erreichen wir da deutlich bessere Zahlen, da uns dieser Roboter hilft, die Implantatlage im Prinzip optimal zu wählen.
1: Das heißt, beim Knie, da kommt es teilweise auf Millimeter Genau, noch das, kleinere genau da haben wir
2: noch weniger äh, Abweichungen, Abweichung. sodass wir da versuchen sollten, wirklich die Prothese ideal einzubauen, dass der Patient auch hinterher schmerzfrei laufen kann.
1: Gibt es manchmal richtig fiese Herausforderungen für Sie? Ja, das
2: also wenn wir grobe Fehlstellungen haben, gerade am Knie, wenn ein schweres X- oder O-Bein oder wirklich schon ein Unfall vorher, wo die Knochen sehr deformiert sind, oh, ist ja. es umso schwieriger, natürlich das Ganze richtig einzubauen.
1: Aber hoffnungslos gab es noch nie.
2: Nein, eigentlich nicht. Also wir finden für alles eine individuelle Lösung. Ein spannendes Arbeitsumfeld
1: auf jeden Fall, über das wir gleich noch weiter sprechen werden. Vor allen Dingen gehen wir jetzt von Hüfte übers Knie noch ein kleines bisschen tiefer zum Fuß. Gleich im Business Frühstück. Mhm.
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben die Expertin an der Kreuznacher Diakonie für Orthopädie hier bei uns im Studio. Dr. Martina Daviner-Franzmann hat mir aber auch verraten, dass die Fußchirurgie auch eine große Rolle in der Orthopädie spielt und das hat mich erstmal überrascht, ehrlich gesagt. Wieso Füße? Also bei der Hüfte weiß ich, da gibt es diese komische Pfanne, das wird alles abgerieben. Was kann denn beim Fuß sein?
2: Ja, auch beim Fuß gibt es ja schmerzhafte Fehlstellungen und die Patienten stellen sich dann vor, wenn sie beim niedergelassenen Orthopäden austherapiert sind sozusagen, die Beschwerden persistieren, dann kommen sie in unsere Sprechstunde und zeigen im Prinzip ihre Füße vor, die wir uns dann auch anschauen, auch ein Röntgenbild machen und dann mit dem Patienten besprechen, ob es sinnvoll ist, das operativ zu korrigieren.
1: Was also was also sind so die typischen Sachen? Die gut, das kommen? häufigste
2: ist natürlich die Fehlstellung im Bereich der Großzehe, der sogenannte Hallux-Valgus, dass im Prinzip der Großzehe zur Außenseite wegweicht, sodass dann auch die Belastung nicht mehr optimal ist, es nicht mehr der Belastungsaufbau über die Großzehe kommt. Zudem bilden sich häufig schmerzhafte Druckstellen, die im Schuh nicht mehr toleriert werden, mhm. sodass man dann über eine operative Korrektur und wieder annähernd Geradestellung der Großzehe nachdenken kann. Zudem ja. gibt es im Bereich der kleinen Zehen auch mehrere Fehlstellungen. Hier kommt es zu Hammerzehen oder Krallenzehen und auch die können dann im Normalschuh stören. Es kommt zu offenen Stellen, Druckstellen, sogenannte Klavus- oder Hügerhühnerauge. Und wenn dies zu stark einschränkt, müsste man sich auch überlegen, dies zu korrigieren.
1: Für mich klingt das als Laie aber so, als wenn das Problem eigentlich gar nicht unsere Füße, sondern die Schuhe sind, oder? Ist, das, ist ja, das, das, das etwas, was tritt für Probleme natürlich um, sorgt?
2: Umso mehr auf, je fester der Schuh ist, gerade im geschlossenen Schuhwerk. Im Winter können wir schlecht mit Sandalen laufen. Häufig wird es wirklich von den Patienten den Sommer durch gut toleriert, diese Fehlstellung. Mhm. Dann aber, wenn es in den Winter reingeht, fällt auf, dass der Schuh irgendwie nicht mehr passt und dass es doch immer wieder zu offenen Stellen kommt, die dann natürlich auch schmerzhaft sind.
1: Trotzdem ganz wichtig, hier geht es also nicht um irgendwelche Schönheitschirurgie oder sowas, es geht tatsächlich Nein. um leidende Menschen.
2: Genau, also wir kommen im Prinzip als operative Orthopäden erst ins Spiel, wenn wirklich das Ganze konservativ austherapiert ist und der Patient Schmerzen hat, die so nicht mehr zu beherrschen sind.
1: Manche Schmerzen, die äh, bringt man auch nicht gleich mit dem Fuß in Verbindung. Rheuma ist bei Ihnen auch ein Thema. Warum Rheuma?
2: Ja gut, wir sind auch eine große Rheuma-orthopädische Station, bietet sich hier an oder ist so in Bad Kreuznach, Schwerpunkt Rheuma, durch die Rheumaklinik und es ist bekannt, dass Patienten mit einer rheumatischen Grunderkrankung im Laufe der Jahre auch eine Beteiligung der Füße haben, ah. sodass wir da die Patienten doch häufiger sehen mit zunehmenden Fehlstellungen und auch grotesken Fehlstellungen mit Schmerzen beim Laufen, weil die Mittelfußköpfchen, das ist der Bereich unter den Füßen im Prinzip, mhm. wo dann Druckstellen auftreten, sodass die Schmerz Patienten da nicht mehr schmerzfrei laufen können. Ah. Wenn dann die medikamentöse Therapie nicht ausreicht, stellt sich der Patient vor und man würde mit ihm zusammen besprechen, wie wir das Ganze behandeln können.
1: Und wer könnte sich damit besser auskennen als Dr. Daphne äh,
2: Franzmann, denn...
1: Genau, Sie bin, haben sich damit befasst für Ihren Doktortitel.
2: Genau, ich habe meine Doktorarbeit damals zum Thema rheumatischer Vorfuß- und Druckmessung geschrieben und auch mittlerweile bin ich rheuma -Ortopädin. Wir streben auch die Zertifizierung zum Rheumazentrum an, sodass wir hier einen weiteren Schwerpunkt dann im Kreis darstellen können.
1: Also da ist äh, wirklich der berufene Mund zum Fuß sozusagen. Wie kompliziert sind eigentlich Fuß-OPs? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das komplizierter ist als das Knie?
2: Ja, also Fußoperationen sind auch sehr kompliziert, da der Fuß ja aus 26 verschiedenen Knochen besteht. Wir haben viele Muskeln und Bänder, die das ganze Konstrukt sozusagen zusammenhalten, so dass man immer genau gucken muss, wo ist wirklich die Erkrankung, wo kommt das her. Nicht, dass wir an der falschen Stelle operieren und der Patient hinterher noch seine Beschwerden hat.
1: Was macht Ihnen aber mehr Spaß? Prothesen oder Füße?
2: Gut, es hat beides seinen Reiz. Es sind ganz unterschiedliche Operationen. Bei der Prothese ist es einfach so, dass der Patient schneller davon profitiert. Die Fußoperationen brauchen doch meistens sechs Wochen, bis das ganze Knöchern mhm. ausgeheilt ist, so dass der Patient diesen Weg mitgehen muss, auch häufig eine Entlastungszeit von sechs Wochen, bis der Patient wieder anfangen kann zu belasten.
1: Aber keine Sorge, wer wegen Fußproblemen hinkommt, der wird jetzt nicht einfach nur an der Prothese operiert, nur weil es mehr Spaß macht, sondern...
2: Nein, also wir würden mit jedem Patienten, ich glaube, das können wir uns wirklich auf die Fahne schreiben, individuell besprechen, was erforderlich ist und ihn auch vorher ausgiebig darüber aufklären, wie das Ganze vor sich geht.
1: Das Thema Füße, das ist auch ein Thema eines Vortrags Anfang Oktober. Darüber werden wir gleich sprechen, über diesen und weitere Vorträge hier im Business Frühstück.
2: It's like the
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Dr. Martina dafana franzmann die ist die Chefin von der Orthopädie an der Kreuznacher Diakonie. Und wir haben ja eben schon über verschiedenste ähm, Operationsmethoden gesprochen. Aber die werden auch nochmal in Vorträgen behandelt. Da äh, steht zunächst einmal erstmal der Fuß nochmal äh, als großes Thema an am 12. Oktober. Wo, worum wird es da in diesem Vortrag gehen?
2: In diesem Vortrag werde ich erzählen, welche Fußerkrankungen es gibt, was konservativ behandelt werden kann, das heißt ohne Operation. Und wann wir zu operativen Therapiemaschinen greifen müssen. Dies werde ich dann auch ausgiebig erklären. Alle Krankheitsbilder vom Fuß, so dass es für im Patienten auch verständlich ist. Mhm. Wir bieten auch weiterhin regelmäßig Vorträge in der Diakonie an. Das wäre dann am 9. November der Kollege, Oberarztkollege Dr. Stolz zum Thema Schulterchirurgie. Mhm. Hier wird er auch alle Erkrankungen rund um die Schulter erläutern. Von der relativ einfachen Rotatorenmanschettenruptur zum Beispiel. Oh, nicht genau. mal der Begriff ist genau. einfach. <lacht> Nein, aber von häufigen Erkrankungen bis hin zu selteneren Erkrankungen und auch den konservativen operativen Möglichkeiten, was hier getan werden kann. Mhm. Am 7. Dezember wird dann der Kollege Herr Madera einen Vortrag halten zum Thema Handchirurgie und auch hier die Erkrankungen der Hand erläutern, inwiefern das noch konservativ behandelt werden kann, gegebenenfalls mit einer Krankengymnastik oder Schienenversorgung oder auch wann wir operativ eingreifen müssen.
1: Wenn man überlegt, dass wir ja eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen affenähnlich sind, ist Hand nicht auch Fuß oder Fuß-Hand oder gibt es da doch so große Unterschiede?
2: Also, es gibt schon einen deutlichen Unterschied. Wenn man sich Hand und Fuß ansieht, sieht man schon, dass wir im Bereich der Hand den Daumen haben, der ja auch wichtig ist für die Grifffunktion, das gibt es im Bereich der Füße nicht, der Großzeh muss Last tragen, aber ah, ist ja. nicht so beweglich wie der Daumen, sodass die Hand deutlich komplexer nochmal ist als der Fuß oder einfach in einer anderen Weise komplex ist. Zudem bieten wir in der Diakonie auch Sprechstunden an. Wir haben täglich eine Sprechstunde auch auf kassenärztliche Zulassung. Mhm. Hier müsste allerdings die Überweisung vom Orthopäden oder niedergelassenen Chirurgen erfolgen. Was wir aber auch anbieten, dass alle Patienten wirklich die Diakonie aufsuchen können, ist eine sogenannte Selbstzahlersprechstunde. Hier würden wir sie beraten für 13 Euro. Termine sind zu vereinbaren über die orthopädische Ambulanz, mhm. Telefonnummer wäre die 0671. Ist alles auf
1: der Internetseite okay. am besten nachzulesen, ja, ich weiß, Nummern lassen sich schwer merken, aber dafür gibt es ja auch eine Internetseite, also unter kreuznacherdiakonie.de müsst ihr eigentlich alle weiteren wichtigen Informationen auch finden.
2: So ist es. Da ist die Orthopädie auch nochmal ausgiebig erklärt. Wir sind alle im Team vorgestellt, sodass jeder sich das gerne anschauen kann und sich da weiter informieren könnte.
1: Und das kann ich auch nur empfehlen. Klicken Sie ruhig mal rein ins Internet. Wenn Ihnen die Termine, die wir jetzt genannt haben, vielleicht jetzt auch zu schnell gingen und Sie sich die am liebsten alle mitgeschrieben hätten, dann klicken Sie auch ruhig auf unsere Internetseite. In der Mediathek wird dieses Gespräch von heute natürlich auch beim Businessfrühstück frühstück wieder zu finden sein. Ich bedanke mich bei meinem Studiogast heute von der Orthopädie der Kreuznacher Diakonie, Dr. Martina Daff. Von der Franzmann. Viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön.